0: Eu am fost mult mai severă cu copilul meu decât cu copiii vecinilor. Lui am cerut mult mai mult. Cum e posibil ca după ce votezi un partid sau un om să iers toate lucrurile? Păi nu e normal să pui mai multă presiune pe partidul pe care ai votat? Noi ar trebui să avem ceea ce nu prea avem în societatea românească, gândirea critică. Când nu n-o ai, atunci, da, se umple scena numai de uh, uh, genul acesta de, de bufoni. Pentru mine, știi cum a fost politica? Un proiect, făl, și atât. Am învățat că nicio factură nu rămâne neplătită. Minciunile din politică te urmăresc până la, uh, până la capăt. Îmi venea să plâng. De, de furie, de cum să-i ceri unui copil surd, care n-a auzit în viața lui chestia asta, să scrie său despre foșnetul frunzelor. Carta asta a venit și ca o formă de uh, iertați-mă pentru că am trăit printre voi și eu n-am știut că voi aveți asemenea probleme. Uh, nu e o carte pentru ei, e, e o carte pentru auzitori, pentru toți cei care aud. Împreună cu cei de la Notara am adus un interpret și a fost o piesă de teatru, adică s-a jucat acea piesă într-o, într-o zi pentru ei. S-a umplut sala de surzi. Uh, știi ce sentiment ai când vin surzii la tine și îți spun, vă mulțumim, e prima oară când se întâmplă asta? Eram așa, adică, wow, știi? place foarte mult când surzi îmi zic, știi, ce ați făcut cel mai mult pentru noi? Ce? Se vorbește despre surzi mai mult decât s-a vorbit vreodată în România în ăștia 30 de ani. Când vorbesc despre Adriana Săftoiu, fac semnul asta, care înseamnă luptă. Deci au creat un semn pentru mine, știi? Deci cea care luptă pentru surzi.
1: Dragi prieteni, vă salut și vă zic la mulți ani pentru cei care ne văd pentru prima oară în 2024, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt încântat s-am invitat astăzi un vechi și foarte drag prieten, o doamnă excepțională, fost jurnalist, fost parlamentar, fost consilier guvernamental și consilier prezidențial, actualmente consilier în comunicare publică și scriitoare, Peste toate, o persoană care este foarte preocupată de bunul mers al vieții cetății și de bunul mers în principal al educației și învățământului, Adriana Săftoiu, mă bucur foarte tare să te am ca oaspete. La mulți ani, în primul rând.
0: La mulți ani. Florentin, dacă acum 30 de ani și mai bine... Cineva îmi spunea că noi doi uh, ne vom întâlni într-un podcast pe care îl găzduiești tu, aș fi zis, hai plecați cu prostiile de aici, n-am eu nevoie de un uh, podcast cu Florentin, mă întâlnesc când vreau discut ce vreau, mi se pare incredibil că suntem amândoi în această situație tu...
1: și îți mulțumesc oricum pentru invitație. Hai să spun ceva pe cuvânt de onoare, mm. cu asta vreau să încep eu pe cuvânt de onoare. Cu asta aveam să încep. Adriana, dacă îți spuneam în 89, dar aveam și o completare. Da, dacă îți spuneam în 89, prevedeam că tu vei urma carieră politică de consilier al premierului țării și al președintelui țării și după ani de zile te voi invita eu la un dialog televizat. Tu ce ai fi spus? Păi... Și, și eu mi imaginam, zic, te-aș fi ți aș fi zis că ai but cam mult că da, sau, că, sau da. că ai luat ceva. Uh,
0: și trebuie să precizăm aceste lucruri. Uh, imediat după Revoluție, uh, tu, uh, împreună cu uh, alți băieți din, din gașca voastră, ca să spun așa, uh, erați foarte implicați civic. Mai țin minte că vă duceați la uh, facultăți, făceați tot felul de, uh, nu știu, discursuri. Ce... N-aveam nici o preocupare, adică mi se părea că sunteți niște mici extraterestri și eu vedeam de lecturile mele acolo de filolog. Mi-am și acum când am mers în 1993, când am terminat facultatea și a trebuit să mă angajez, m-am angajat pentru început la o agenție de știri. Și discutam și cu tine, cu fostul meu soț Claudiu. Voi, cum se face o știre? Ce e o știre? Deci, voi chiar erați preocupați de politică. Eu doar mă uitam cât de cât și uite. Cum, cum s-a ajuns? <laughs> ai, ai,
1: ai fost și tu preocupată într oare ce măsură? Da, nu, așa ca voi. Distribuiai zi, jurnalul Glasul, da, erai da, activă în Liga Studenților, Vreți să, să să-ți core, corejezi în, elemente? Între,
0: între mine și voi, probabil că ar fi fost mult mai uh, firesc la momentul ăla să spun, da, cred că Florentin va avea o carieră politică, cred că uh, cu tare, cu tare... Eh, Exact cum spui, nu, nu, dacă tu mi-ai fi spus, aș fi zis bine, uh, cum îți spuneam, nu, uh, Florica, Florica, du-te mai la vârful câmpului,
1: las-mă în pace, deci
0: <laughs> da. nici nu te păcam în seamă. Nu, nu,
1: nu ne-am văzut de mult, ai rămas la fel de șarmantă și strălucitoare mm, ce și, că, că, și că e, 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 sunt foarte onest și acum că te am ca invitat în debut de an, Fecioara din tine ce rezoluție are pentru 2024?
0: Of, cred că uh, i-am uh, cel puțin amuzat, dacă nu cumva i-am și surprinde pe uh, cei care ne, ne urmăresc, te urmăresc și cred că sunt mulți, să le spunem că suntem două fecioare care uh, dragi, nu știu cum să le spunem, telespectatori sau uh, trebuie, mă gândesc cum să numesc cei care urmăresc podcast-uri. Uh, Una dintre Una dintre discuțiile mele cu uh, Florentin de-a lungul acestor decenii este despre cum faci curat de Crăciun și de Paște și încercam să ne surprindem punând întrebări, mai ți <laughs> Îmi puneai niște întrebări, dar ai dat cu aspiratorul în locul cu tare. <laughs> deci da. nouă ne plăcea, dar iată vrea că partenerii nu întotdeauna găseau că suntem
1: amuzanți. Da, este... Da, de reveni la rezoluții, nu? O uh, da, nu?
0: Nu, nu, nu. nu uh, Pentru anul acesta îți mărturisesc că mi-aș dori să termin o carte de la, care mă... la care lucrez de ceva timp și n-am... Uh nu cred că am încredere suficientă în mine să o las pe piață. Uh, mai am de făcut niște lucruri în ceea ce privește comunitatea surzilor, am niște restanță pentru ei și recunosc că e un pic mai dificil când ești în afara zonei, să spunem, de executiv sau de parlament și sunt puse acolo pe hârtie. Poate totuși îmi iese până în luna iunie. În rest, sunt din astea, știi, foarte personale. Să fie copilul sănătos, să ai grijă să-l protejezi, că oricât, orice vârstă ar avea acolo, se pare că dacă tu nu-l protejezi, el săracul nu se poate descurca. Și, mă rog, înțelegi bine ce spun. Da.
1: <laughs> Nu-i așa? Îți urez să-ți, să-ți, să-ți meargă bine și să, să împlinească toate rezoluțiile tale, Adriana, cu onestitate, sunt, or, or, oricum aveam pe lista mea de invitație numele Adriana Săftoiu, dar uh, un motiv pentru care am vrut să discutăm rapid, 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 a fost tocmai pasiunea și preocupările tare în legătură cu Comunitatea Surzilor, cartea ta care recentă, dar aș vrea să o lăsăm puțin Sigur. mai încolo, până, 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 până acolo... Uh, mi-ar plăcea să debutăm așa, sistematic, ca, o, ca două Absolut. fecioare care se respectă. Să o luăm cu începutul. Am intrat în 2024. Tu, dată fiind experiența și uh, viziunea ta de om trecut printre ale politicii și printre ale treburilor administrative ale țării și planetei, și cum, planetei. Vezi, cum vezi 2024?
0: Uh, să știi că nu mă sperie foarte tare 2024 cât mă sperie 2025 dacă poți să crezi. Ah, deci... Nu, îți mărturisesc că e pentru prima oară în, uh, în hai să spunem viața mea nu prea scurtă, nici prea lungă, cât trebuie să fie, când mă gândesc sau m-am gândit în 2023 mai degrabă cum să-mi pregătesc 2025 și în mod special o spun din perspectivă internă, pentru că, din fericire, acest an electoral 2024 îi va face foarte mult pe politicieni să fie foarte, cum să spunem, rezervați, în a lua măsurile uh, corecte, vor restompa foarte mult lucrurile care ar trebui făcute și totul se va revărsa în 2025. Adică acolo vom plăti, zic eu, factura pentru niște decizii care nu se iau în 2024.
1: Și tu crezi că 2024 va, va
0: fi protejat, să zic așa? Da. Din punct de vedere intern, da. Așa se întâmplă întotdeauna, sunt patru rânduri de alegeri și, de fapt, ne-am duce de cinci ori la, la vot, pentru că nu e așa, legele prezidențiale avem două tururi, da, vor lua măsurile pe, pe care nu le pot evita, dar nu neapărat măsurile corecte. Pentru că, sincer, eu nu pot să-ți spun acum că nu mai păstrez legătura sau faptul că nu mai sunt în Parlament, că n-aș mai avea legătură cu politicul și că nu discut cu foși colegi, unii mi-au rămas și prieteni. Gaura aceea despre care se tot vorbește la buget nu e mică. Nu e nici de 40 de miliarde, nu e nici de 60, E pare că e mult mai mare. Cum o acoperim? Dacă te uiți să vin, avem noi investitori care vin, cum facem? Și atunci, sigur, pe moment e o presiune, așa mi se pare, pe mediul de afaceri, nu suficient, dar eu susțin acest lucru. Fără o reformă, În mod real administrativ, eu nu cred că se vor rezolva lucrurile. Adică, da, numărul bugetarilor e mare, calitatea e și mai slabă decât decât vedem noi și o reformă administrativă înseamnă, inclusiv reforma asta despre care se tot vorbește, știi, teritorială. Nu avem prea multe comune, sunt primării cu cinci oameni sigur nu am putea face o reformă teritorial-administrativă deci exact lucruri care se amână și se amână și singurul mod de a aduce bani la buget e să tot crești niște taxe și niște impozite iar la nu va fi mult mai uh, sun apocaliptic și n-aș vrea să sune chiar așa, dar de asta zic că mă la 2025 cu mult mai multă grijă pentru că mie nu mi se pare că se au măsurile care trebuie
1: eu nu vreau să te contrazic pentru că nu mă pricep. Nu știu dacă o, o, o reformă administrativă este necesară și nu știu dacă o reformă administrativă ar acoperi deficitele bugetare. Nu sau totul. Ar, ar, te știi ce mă tem? Mă tem că ne ducem după fentă și mm. că, de fapt, gravele probleme sunt în altă parte. E o temă care s-ar putea să greșesc și încerc scuze dacă o fac. Știi, se se vorbește foarte des în spațiul public despre pensiile sau salariile nesimțite ale judecătorilor Un un lucru care pe mine mă mă irită pentru că nu nu e un mare subiect Este un subiect doar pentru jurnalele de CanCan Judecătorii merită, datorită importanței funcțiilor lor, merită atenție din perspectiva remunerației pentru importanța funcțiilor lor. Și nu sunt mulți în țara asta. Deficitele bugetare nu vin, din, nu, nu vin din cauza salariilor și pensiilor nesimțite ale judecătorilor. După cum cred, cred, repet, s-ar putea să greșesc și îmi cer scuze. Nu cred că o reformă administrativă ar face minuni. Eu cred că sunt cheltuieli mult mai mari și mult mai nesăbuite care au ca rezultat Asemenea, asemenea deficiențe. Adică la
0: ce, te gând, la, care, la, ce, la ce te gândești tu când spui mult mai mare, adică din ce zonă? Mă gândesc la
1: achiziții nechipzuite.
0: Bun, sigur că sunt și astea și achizițiile astea sunt făcute tot de către bugetari.
1: Nu,
0: că, nu. Dar nu le-au făcut privații.
1: Nu, mă refer la planuri de investiții nechipzuite în alte domenii. Noi avem...
0: Eu acum mă gândeam chiar la balamul care A. e, cu vaccinurile, cu faptul că Pfizer tocmai ne dă în judecată, că de fapt urma să mai cumpărăm nu știu câte milioane, da? Și Voila. se pare. Eh, și statul sunt, va plăti până la urmă, sunt, dacă chiar sunt. se ajunge aici.
1: Da, pentru că nu mă pricep, nu e cazul să intru prea mult în analiza, analiza um, croelii bugetare. Mi-am spus părerea ca în uh, fierăria lui Iocan da, Eu aș adăuga ceva la ce ai spus De, Te rog
0: eu, nu neapărat că mă pricep Subiectul ăsta cu pensiile speciale Nu e doar despre jurnaliști E și despre o discrepanță despre o Discrepanță foarte mare Nu sunt doar judecătorii Că pensii speciale se referă la magistrați Militari, polițiști, cei din serviciile secrete În egală măsură Sunt și parlamentari cu pensii speciale E o discrepanță Foarte mare la noi Între cei Între cei săraci ca să spun așa, da, pătura respectivă, și cei pe care îi prezentăm noi având nu, această bogăție. Clasa aia de mijloc, să știi că e foarte măruntă, mi se pare mie, foarte mică. Pe de altă parte, să știi că eu tot spun lucrul ăsta, nu suntem singurii cu pensii speciale. Din câte știu eu, în Europa sunt, vreo, sunt două țări care într-adevăr nu au niciun fel de pensii speciale. Slovenia, și aici nu vreau eu să greșesc dacă e Elveția sau Suedia. Dar ok, des, aproape toate țelele au pensii speciale. Știi în schimb unde mi se pare mie eronată povestea asta cu pensiile speciale? E o discrepanță foarte mare între contributivitate și... Uh, pensie în sine. Acolo, mie mi se pare că e cam mare. În nicio altă țară din Europa nu, e, procentul e de 80% la magistrați, de 40% la uh, cei din armată. E un pic cam mult. Uh, după care, vârsta de pensionare. În Spania, da, sunt pensii speciale pentru magistrați, dar nu ești la 48 de ani, 50 de ani. Că avem recent cazul judecătorului Danileț, ce m-a enervat pe mine a fost reacția unor politicieni care au zis vai, dar ce urât, a ieșit la 48 de ani cu 5.000 de euro. Păi cine a votat, frate? Domnul Daniles n-a făcut nicio ilegalitate. N-a făcut altceva decât să se încadreze în spațiul legislativ pe care l-au creat exact parlamentarii. Merita sau merită în continuare o discuție pe tema asta?
1: Da, nu aș vrea să intrăm în detalii, nu? să știți De că acord. sunt foarte multe, multe argumente pe care aș putea să le pun pe masă în susținerea sau în combaterea ne- tale sau a... Nu ne sau tale. o dată, uh, uh, discuția este despre nu e prea mult și
0: plus că nu, asta ne reproșează și Uniunea Europeană, nu e același procent. Pentru magistrați, diferența e de 80%, da? Deci, în loc să iei 5.000 de roni, da? Cât ar fi trebuit să iei în urma contribuției, iei 5.000 de euro. Eu nu zic să iei, 5, uh, să iei 5.000 de roni. Dar nu e cam mult, totuși, 5.000 de euro? Nu
1: știu să spun. Nu Eu să zic să că spun. da, raportând sunt, la sunt, toată societatea românească. Sunt și foarte multe alte argumente care. Sunt uh, de
0: acord, dar merita o discuție din, din, din. toată povestea asta adevărată de o clasă politică responsabilă care a făcut greșeala să vină să-l desfințăm toate pensiile speciale. Păi nu, tocmai spun, în Europa, a, aproape peste tot, există pensii speciale. Dar s-a abordat populist, clar.
1: o o foarte mică corecție însăși expresia sau însuși conceptul pensii speciale nu este rigoros potrivit nu nu este pensie specială este pensie de de serviciu dar repet, nu nu asta mi-am propus să vorbim, Adriana aș vrea să ne concentrăm m-ar interesa să vorbim în principal despre două mari subiecte care te-au preocupat și care te preocupă în continuare Primul este educația și al doilea ar fi comunicarea publică. Până acolo însă m-ar interesa și cred că și pe prietenii care ne urmăresc i-ar interesa nu neapărat întreaga ta poveste uh, din spațiul public. Tot traseul tău ar, ar trebui să, să vorbim foarte mult despre asta. Dar ce lecții de viață ai învățat tu? din experiența ta de persoană publică, din experiența ta de parlamentar, consilier de prim-ministru, secretar de stat, purtător de cuvânt al guvernului, purtător de cuvânt al președintelui României, consilier prezidențial și
0: da, ne oprim toate cei.
1: Ne oprim aici.
0: Uh, dacă ar fi să rezum la o propoziție așa...
1: Trei propoziții.
0: Nu, gândeam la una așa seacă simplă... Uh, am învățat că nicio factură nu rămâne neplătită. Wow. Uh, adică, mai ales în politică și mai ales atunci când ești expus publicului și presei, uh, eu am constatat că cea mai mare greșeală pe care o poți face și pentru care uh, mulți, foarte mulți, la final, au dispărut sau retras, a fost când minți în politică e o chestie pe care uh, o n-o repari foarte greu aproape deloc deci minciunile din politică te urmăresc până la, uh, până la capăt deci asta a fost una dintre uh, regulile pe care le-am înțat foarte repede și am încercat atunci când nu pot să spun pentru că în calitatea mea de purtător de cuvânt evident că erau întrebări în care eu îmi spuneam de doamne, de doamne să nu mă întrebe nimeni să nu mă întrebe nimeni, nimeni, nimeni lucrul ăsta și mi s-au întâmplat de vreo trei ori să fiu întrebat exact de ceea ce eu intram în conferința de presă cu dă doamne. Dar eram suficient de, hai să zicem, antrenată să mă gândesc cum voi răspunde eu prin o misiune și cum trebuie să te uiți în oglindă, să exersezi, pentru că nu e așa, ai în față niște. Uh, plus că eu, eu chiar am prins o generație de jurnaliști foarte exersați. Uh, unii mi erau prieteni care deveniseră, care rămăseseră în presă și asta e altă regulă. Uh, în momentul în care am schimbat de deci ce am trecut în spațiu public, uh, niciun fost prieten jurnalist nu m-a, uh, nu m-a amenajat. Uh, uh, fac o, o, o paranteză ca să-ți dai seama cum învățam din greșeli. Deci eu am, am așezat la microfonul guvernului Ui, de că ăștia din față îmi sunt foști prieteni, doar am stat împreună, am scris împreună, ce să-mi facă mie? Nu o să uit niciodată această minunată scenă în care stăteam în fața microfonului și așteptam să mi se spună când încep ei, știi, să filmeze, să nu știu ce. Și mă întreabă pe atunci chiar doamna Firea, care era jurnalistă la TVR, cât durează conferința eu aveam deci în față microfoane reportofoane. Scuze-mă tu, a, fiind atunci? Purtător de cuvânt la Radu Vasile a. de... Uh, mă rog, am început consilier guvernamental și după patru luni ridicată în acest faimos rang. Uh, și o liniștită, că doar erau foștii mei colegi, nu? Că doar de acolo plecasem din rândurile lor, din jurnalista acreditat la guvern, zic că uh, depinde de voi cât uh, câte întrebări puneți, că oricum și eu mă grăbesc, că zic trebuie să-mi iau soțul de la aeroport zic, hai, gata, gata, e gata și îmi zice un jurnalist, altul zice, vedeți cum faceți cu microfonul că vă acoperă fața, lăsați un pic jos eu uh, asta e, atâta am așa m-a făcut mama a doua zi mă sună fostul soț, cu care am rămas în relații bune, ca să ne înțelegem, și zice, ce-i făcut zic, ce-am făcut? Ci, uite, eu sunt în autobuz, mă duc frumos spre radio lucra atunci și peste tot se audă. Atâta am a făcut mama. Ce să fac acum? Păi hai, dacă îmi pune și voi întrebări, că trebuie să-mi iau soțul. Nu, nu puteam să cred. Deci cel de la jurnalistul de la Radio 21 pe atunci, care mi era prieten, el dăduse drumul la reportofon și a prins toată discuția. Așa și și toată discuția o zi întreagă se auzea în toate, pe toate posturile pe, la Radio 21 am intrat în pământ a fost prima regulă pe care am învățat-o în comunicare când te așezi în fața microfonului pleacă de la premiza că el e deschis și că în general chestia aia cu off on the record nu e, nu e obligatorie deci ți-am zis prima mea experiență care m-a învățat cel puțin în comunicarea publică că repet uh, jurnaliștii nu sunt făcuți ca să te menajeze, indiferent ce relații crezi tu că ai în privat, că minciuna, cum îți spuneam, foarte greu și dacă vrei putem. Îți, Se plătește, dau, da. îți, dau, exam, îți dau exemplu de politicieni care uh, uite, gândește-te la Mona Muscă, eu am apreciat-o foarte tare și chiar și acum cred că Mona Musca a fost una dintre femeile politician foarte bună. Uh, momentul în care ea a spus n-am colaborat niciodată cu securitatea. Și dacă cineva dovedește în următoarea, nu mai știu, cred că a zis următoarea secundă, îmi dau demisia. De, de ce să faci asta? Adică, știi? Pe ce ai mizat? Că nu... Și nu e... Dau cazul ăsta, dar putem să mergem cât vrei mai, mai departe. Iar un alt lucru pe care l-am înțeles în politică a fost că Atunci când doar bifezi trecerea ta pe acolo, adică te interesează doar să stai, să ai o funcție, să ai un scaun. Și sunt politicieni, uite, sunt parlamentari cu cinci mandate. Dumnezeule, e enorm, te rog să mă crezi. Oameni pe care dacă îi scoți din funcție, îmi pare rău că trebuie să zic, dar terapie, multă după aceea, multă. Pentru că le e foarte greu să accepte că se poate și și altfel. Și atunci, pentru mine, știi cum a fost politica? Un proiect, fel și atât. Politica în sine, adică disperarea de a, de a rămâne tot timpul într-o funcție, de a fi într-o funcție parlamentar, ministru, am uitându-mă în jur și văzând atâția oameni care, uh, se, știi, chiar îmi spunea un jurnalist, dacă faci o listă cu Oameni care au ieșit din parlament și nu și-au mai găsit un loc, vei vedea, din păcate, că unii chiar au murit. Sincer. Deci, foarte greu au acceptat că se mai poate și altfel. Că intri în rolul ăla, parcă dacă nu ești acolo, viața ta nu există. Și atunci, pentru mine, politic a fost proiect. Ai un proiect, fă ai terminat proiectul bravoție. Nu neapărat să am, să am o funcție în sine.
1: În, în contextul ăsta, te ferici, sincer pentru atitudinea ta pe care ai probat-o, cred, dacă nu mă știu, în 2012, mm. când tu ah, ai, da. ai, ai decis să, să-ți dai demisia din, Parlament. Din, din PNL și din Parlament. Din, nu din PNL, din Parlament. A, și din PNL ai fost tu exclusă, fost afară, exclusă da. pentru uh, uh, dezacorduri ideologice. Exact. Uh, da. Știu că tu ai o poveste extrem de interesantă. Nu avem timpul să o rememorăm. Da. Dar lecțiile de care tu vorbești acum sunt în conexiune cu subiectele pe care le aveam în minte pentru, pentru dialogul de astăzi. Și aș vrea să. Știi, auzindu-te, îmi dau seama vorbești de proiect. Proiectele pe care eu le asociez de prestațiile tale publice sunt legate de legile învățământului, de implicarea ta în... Poate sunt sună pompos, dar... În reformarea învățământului... Știu că ai a ce n-am ta... făcut? Tu să... Acum te-aș invita pe tine, să aș microfonul să povestești. Și prima mea întrebare foarte... de Din nou ca de la... Din cișmigiu așa... A unui chibiț care e interesat... E o scară de, de la 1 la 100. Unde era învățământul și, educația, unde erau învățământul și educația românească atunci când ai intrat tu în viața publică? Și unde sunt învățământul și educația românească astăzi?
0: Acum, dacă tu mă, mă raportezi când am intrat eu în viața publică, adică în 97-98, și acum suntem în 2024, să că nu e o mare diferență între cum era atunci și cum era acum. Nu pot să-ți spun că s-au schimbat lucrurile esențiale, s-au schimbat pe aici pe colo, dar nu lucrurile esențiale. Și dacă o să-mi spui, bun, dar ce argument ai? Ultimele teste PISA. Ultimele teste PISA ți arată că tu ai ceea ce numim, nu-i așa, analfabeții funcționali. Îți arată că învățământul nostru a rămas... În principiu, pe același sistem de memorare, redare. Deci, te duci la școală, înveți frumos pe de rost, te ridică profesorul în picioare, te scoate la tablă, redai, la revedere și s-a terminat povestea. Ai luat și nota, trecem la pagina următoare. Pentru că testele astea PISA, nu știu în ce măsură ești familiarizat cu, cu ele, Uh, ele de fapt te pun în fața unor texte și acum ne referim la uh, partea de, de citire și înțelegere a unui text uh, care presupun conectarea mai multor informații. De exemplu nu știu acum ultima uh, uh, dată, dar li s-a dat uh, un, um, o etichetă de biscuiți. Na, acum tu gândește-te puțin, elevul nostru care trebuie să învețe pe de rost uh, luceafărul, coșbuc uh, și trebuie să redea c- S-a uitat la textul ăla, la, la citit, ce să comenteze el? De fapt, tu ce trebuia să faci acolo? Unu, de ce crezi, trebuia să spui, de ce există pe uh, cutia de biscuiți A, acel text? De, de ce le-ai pune? Tu înțelegi? Uh, scrie acolo că are lactoză, gluten, știi să vorbești din punct de vedere uh, al chimiei, al biologiei. Deci, practic, trebuia să conectezi mai multe informații din mai multe domenii face asta școala românească, te învață pe tine, într-adevăr, să știi, să citești așa ceva, sau le-a dat chiar o uh, rețetă de slăbit. Ziști tu. Probabil că s ar fi gândit că în can sau când de fapt rețeta era pe bază de proteine, tu trebuia să știi să explici puțin cum e treaba asta cu proteinele. Uh, de asta zic că școala românească, pe fond dar a rămas efectiv o școală încă uh, ancorată în sistemul ăsta de a acumula foarte multă informație, uh, multă teorie, de fapt, o redai, ei nota și mergi mai departe. Deci nu e o mare diferență. Uh, e aceeași uh, stare pe care, de exemplu, chiar și fiul meu, care a ieșit deja din sistem cu un gimnaziu care este foarte greoi. Foarte greoi. Când ar trebui să fie fix invers, știi? Deci tu când ai ieșit din gimnaziu, ar trebui într-adevăr, uite cum sunt japonezii. Japonezii au hotărât că toți elevii când termină școala de deci gimnaziu, trebuie să fie de nota 7. Ei au făcut un studiu și și-au dat seama că dacă d- 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 ai nota 7, înseamnă că tu te poți integra în societate. Poți să înțelegi uh, eticheta de pe cutia de biscuiți. Uh, la noi nu există un, un nivel. Uh, discutam, de exemplu, cu cineva uh, ce cărți se vând foarte mult, care sunt cărțile care... Ce crezi că, care crezi că e răspunsul? Cărțile pentru copii. Cărțile pentru copii uh, au cea mai bună vânzare. Și ai pe cum Dumnezeu, că noi venim și spunem copiii nu citesc. Și ai zis, nu, e ceva fabulos. Noi părinții, când copiii sunt mici, Cumpărăm cărți, sunt convinsă că ai făcut și tu pentru uh, fetele tale. Le citim povești, îndrumăm, chiar ele vin, copiii cu cărțile. Clasele 1-4, copiii citesc. Ce se întâmplă pe clasa 5-a? Explicăm tu, cum îți cum explici că după clasa 5 pac, se rupe filmul ăsta. Deci, când, suntem, când sunt mici, Citim cu ei, în îndrumăm și pe clasa 5-a nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Exact pentru că gimnaziu nu este, de fapt, acomodat pentru pentru ei. E un gimnaziu foarte teoretic și cu foarte multă informație. Liceul care ar trebui să ridice ștacheta e mult mai jos decât gimnaziu. Eu chiar am zis că cineva care iese din gimnaziu cu nota 10 și cu un elev de liceu de nota 6, cel cu nota 10 știe sigur mai mai multă teorie. Deci nu e schimbat foarte mult sistemul.
1: Știi, dintr-o anumită perspectivă răspunsul tău mă liniștește. Mm. Dintr-o anumită perspectivă. Adică răspunsul tău în traducere, lucrurile nu s-au degradat. Față Ceea de... Ce, față de 2000, tu ai dat care per 2007-2008. Eu am sentimentul. Nu, 2000, 2000, chiar 2000, chiar 2000, să zicem. Eu, eu nu, nu sunt pedagog, nu sunt implicat în sistemul de educație, nu am. Sunt un simplu spectator. Mi se pare esențial pentru sănătatea societății noastre și de asta mai abordez temele astea în diverse dialoguri pe care le am cu invitații mei. Dar am sentimentul că noi am mergem spre zid. Am luat-o la vale.
0: mergem spre zid. Am luat-o la
1: vale și eu nu contest că gimnaziul și respectiv liceul s-au degradat. Dar am impresia că situația în general e mai proastă acum decât în 2000 sau 2007. Și din cauza unei ideologizări a sistemului. Și din cauza unei rupturi în, în relația dintre copii și școală, relația dintre copii și părinți, și a unei rupturi între copii și sursele veritabile de educație, a un, a unei, a, cum să spun, a unui, a unui prizonierat de care copiii suferă la ora asta din cauza gadgeturilor și a imersiunilor în, în, în lumea virtuală și în sensul ăsta eu mă, 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 mă sperii și mă gândesc că suntem în, uh, mai rău astăzi decât eram cândva.
0: Bun, Nu cred că spunem lucruri foarte diferite, doar că eu m-am raportat strict la ce se întâmplă în 2000 și ce se întâmplă în 2023 ca sistem de învățământ, pe ce se bazează învățământul. Dacă ne raportăm la sistemul nostru educațional și realitatea de aici și de dincolo de granițele noastre, evident că e un învățământ care satisface și mai puțin nevoile acestor copii. Eu, de exemplu, nu, ac- nu că nu accept că nu despre asta e vorba, nu împărtășesc ideea că pe vremea noastră domnule se făcea școală. Să ne înțelegem un pic, pe vremea noastră trăiam într-o societate perfect închisă. Școala pe care o făceam noi satisfăcea nevoile unei societăți închise, nu pot să compar cu așa ceva. Eu mi-amintesc că, de exemplu, părinții mei nu ne încurajau deloc să învățăm din străină. Nu la ce să-ți fie util limba, o, o limbă străină? Nu aveai acces la aziare străină, la cultura străină, nu plecai din țară. Nu-ți spun că părinții mei, mai ales mama, nu era foarte încântată de pasiunea mea de a citi. Să uita la noi și spunea, cine-ți dă bani că citești? Adică o meserie, domnule, să ai o meserie chimistă vroia uh, uh, mama să, să mă fac. Deci nu pot compara școala de atunci, care probabil satisfăcea cerințele pieței, cu ce acum? Cu siguranță școala acum nu îi ajută pe acești copii să se integreze. Eu chiar cred că în România cu tot învățământul obligatoriu este o mare păcăleală, pentru că părinții dacă nu suplimentează ceea ce se întâmplă la școală, Începând cu meditații și cu ce vrei tu, acei copii nu cred că se pot integra uh, bine și corect uh, uh, în societate. Uh, școala e la, nu știu, exact ce, ce tot spun eu. Uh, la, după, după clasa a patra, un copil are sentimentul că e de folos școala. De ce? Pentru că, totuși, după ce termină clasa a patra, a învățat să citească, adică îi simtă utilitatea școlii, a învățat să, să, să socotească, și după aia ce mai învață? Ce mai învață? Să înveți tabelul lui Mendelev pe de rost? În cazul nostru era valabil. Acum de ce trebuie să faci asta?
1: Sunt parțel de acord cu tine, numai că e foarte important de a stabili care este menirea instrumentului pe care îl pun în brațele copilului. Adriana... La
0: ce te referi tu ca instrument? La școală în de, sine? De, sau? De, de
1: exemplu, o limbă străină. Copilul din generația noastră care știa doar limba română
0: și îl citea pe Petre
1: Ispirescu. Și un copil de astăzi care știe și românește, aproximativ, și limba engleză, dar cu limba engleză el intră doar pe uh, TikTok și pe filme de ochiate de Hollywood.
0: să fie închis în
1: curând TikTok ca să nu mă mai rog, fi nu știu, nu, nu știu. E foarte important la ce folosește el acele căi care sunt deschise eu sunt de acord, noi am trăit cum ai spus tu, într-un sistem închis însă eu am lansat o provocare într-un dialog pe care am luat-o cu cineva ce, ce era mai periculoasă? Care, care îndoctrinare era mai periculoasă? Cântarea României Flacera, sau, uh, și cineva cu flacăra? Sau Antold și muzica electronică? Depinde din...
0: cum le vezi de unde, din ce unghi te uiți depinde din ce unghi te uiți da. Eu nu cred că avem niște răspunsuri. Da, cântarea României era dezastroasă. Depinde cum, cum te uiți la aceste lucruri. Dar, uh, Florentin, eu să știu că eu nu mă bat cu... Nu, nu, nu mă războiesc cu generația actuală. Ei n-au nicio vină, copiii
1: ăștia. Nu, dar n-a spus că au vină. Deci, uh,
0: faptul că știu limbi străine e fantastic. Foarte bine. Uh, și trebuie încurajat să fac acest lucru, pentru că au acces la multă cultură. Că nu o folosesc întotdeauna corect e vina în primul rând și în primul rând a părinților și apoi Așcoli, Eu îți mărturisesc că sunt destule șocată de foarte mulți copii mici pe care îi văd când zic mici, mici Florentin, până în 2 ani. Copii de 2 ani m-am întâlnit eu împreună cu, cu părinții lor care care uh, uh, deja stau pe tabletă sau pe telefon și se uită în continuă acolo. Nu-mi permit să, să dau sfaturi să zic E o nebunie că că se întâmplă chestia asta, dar nu va fi vina acelui copil. Nu-ți rămână decât să speri că el singur la un moment dat va descoperi că aceasta, pentru că acolo deja vorbeam de o dependență, îi iei telefonul din mână în care se uita, copilul începe să plângă, să urle, știi? E deja o dependență. Să sperăm că genul acesta de de copil la un moment dat, devenind adolescent, Poate singur refuză, nu știu cum va fi, dar sunt de acord cu tine că instrumentele pot fi folosite prost.
1: Cum au fost, din perspectiva asta, relațiile tale în calitate de parlamentar cu colegii în reformarea sistemului de învățământ românesc? Știu că te-ai ocupat la un moment dat de manualele școlare. În ce sens voi să. Sau ținteai ca manualele școlare să fie reformate. Bun,
0: acum față de momentul acela în care eu propuneam să facem o lege a manualelor școlare, să modificăm manualele școlare, uh, erau într-adevăr texte pe care le-am avut și eu în școală. Îți dau un exemplu concret, foarte concret. Uh, și de ce spun asta? Pentru că manual, manualele școlare sunt suport, da? sunt suportul uh, tău. Uh, practic tu când Termin clasa a doua, a treia, a patra, se spune așa. Un copil trebuie să aibă noțiunea uh, relația om-natură. Frumos, nu că e frumos, da. eu zic că e foarte frumos. Uh, cum era oglindită relația om-natură? Nu în niciun caz să înveți despre reciclare, despre astea, puțin mai acolo. Uh, cu rava minunată. Și mi-amintesc și acum momentul perfect. Când a venit acasă uh, copilul și a solicitat o discuție uh, doar cu tatăl, ceea ce era un pic cam ciudățel, așa, știi, că relația era mai, ziceam eu, mai bună cu mine. Și zic, băi, da, ce s-a s-o fi întâmplat, a făcut ceva la școală. Și vine după aia, după aceea vine Claude și zice, Bă, avem o problemă. Care? Să vezi ce mi-a zis uh, copilul. Ce? m-a uh, zis că mama ma, tata dacă cumva mama moare te rog eu frumos să nu îmi aduce o mamă vitregă cu o să mă dea afară pe mine și pe Pufi avea un cățel Pufi și o să ne ducem în pădure noi am înlemnit ideea-i venise la școală dumbrava minunată care vroia să-l învețe pe copil despre relația om-natură cu lizuca, cu patrocle, cu natura care nu-i așa alegoric, îi proteja. El așa, la vârsta aia cu o altă expunere, a înțeles? atât. Că, Doamne, fereste, vine o mamă în vitregă mai mult, trecem și de perioada asta, prietenia, în clasa a patra, a de bază pe care copilul trebuie să le aibă, că de fapt așa se măsoară calitatea Prietenie, noțiunea de prietenie, cu ce era ilustrată în noțiunea de prietenie. Dacă ți-amintești, sigur trebuie, că doar, cred că o diferență de un an între noi doi, stejarul din Borzești, da. unde se joacă Ștefăniță cu uh, Mihnea, nu? Da. Și vin turcii și ștefănița al nostru pleacă, Mihnea e spânzurat și după aia devine el Ștefan cel Mare și îl răzbună pe Mihnea aceeași poveste, îl întreb ce ai înțeles din povestea asta și el zice, păi ce să înțeleg, că a murit băiețelul ăla. Păi uite, nu vezi că ne l s să făcut mare și când s-a făcut mare, uh, deci și tot cita și a zis, nu se poate așa ceva, pentru că acești copii sunt expuși, generația aia de, vorbim acum de copii uh, 2006-2007, expuși la aceleași texte pe care le-am învățat noi ca să pun, să crezi aceste noțiuni de bază, respect, iubirea de țară, iubirea de... pe bună, chiar e nevoie de iubirea de țară, dar cum o faci? Cum o faci? Îți mărturisesc că pe mine m-a încântat foarte tare. Cât era acasă, niciodată n-am simțit de la el vreun gest de apartenență la România. Un gest de apartenență la o tradiție. Eu, mă rog, o mamă foarte generoasă în a înțelege diferențele de cultură și fără să-l f- să fac o presiune. Nu ținam să cântăm imnul de dimineață, când ne trezim, drapelul, măi, Ia zic, tu deșteaptă-te române, ai că nu știi prima strofă. Asta e, zic, nu așa poți să... F- Ajunge el frumos student în uh, afară și ce crezi tu că îmi cere copilul pe care îl cunoști foarte uh, uh, bine? Uh, mă sună poți să te rog și eu ceva, zic da, cum să nu hai te rog eu frumos, trimitem și mie 20 de mărțișoare Florentin, să leșin zic, da ce faci, vinzi mărțișoare n-ai din ce trăi zice, hai te rog eu mama, că vreau să dau mărțișoare a făcut-o în primul an a terminat acum, an de an de an, a dat mărțișoare la fete care erau nu de la noi de acasă și fetele acelea așteptau de mărțișor să vină Filip cu mărțișoarele. Uh, uite, un gest care m-a impresionat foarte tare și mi a că, uite, copilul meu uh, a recuperat ceva din țara lui, place ceva. Uh, cum aș putea eu să... sau cum poți tu să le dai asemenea sentimente, să le crezi cu texte de genul ăsta? Și asta a fost marea mea dezbatere. Între timp ele s-au mai schimbat, să știi. O să mă întreb, dar de ce așa? Mercantil, o să înțelegi foarte simplu. Pentru că la licitație câștigă cine vine cu prețul cel mai mic. Și pentru că după sunt convinsă că asta știi Și tu, dacă există scritori care trăiesc, bineînțeles că trebuie să le dai drepturi de autor, dacă există moștenitori, Altor autori care uh, au murit trebuie să le dai drepturi de autor și atunci cine să-l mai revendice pe Sadoveanu? Bagă acolo, dumneavoastră minunată. Noi vrem pământ, bine că au scos-o, frate. N-o să uit când l-am întrebat. Ce înțelegi? Ce-a vrut să zic autorul? Păi cred că vor pământ să facă să fac o casă cum ne facem și noi. Pf, cu
1: siguranță, înțelegi? Ei, a, a, aici depinde foarte mult și de felul în care sunt instruiți copiii să priceapă. Că dacă le explici ce înseamnă, care e valoarea simbolică a darului numit mărțișor. E una. Dacă, da. dacă explici copilului că nu, nu voiau țăranii, nu voiau pământ pentru a-și face case,
0: sunt de acord cu Ce? tine Dar, Florentin, Ce? asta știi cum o faci? Corelând lucrurile între ele. Pentru că la ora de istorie, atunci facem 1907 Revoluția și faci poezia aia la ora de română. Și le leg între ele. Da, așa dintr-o dată vine, noi vrem pământ pe bune. Și totuși e o generație care are acces la foarte multă informație. Trebuie să ai mare grijă cum îl faci, pentru că uh, vrei să dezvolți cititul. Păi, sincer, nu poți începe la 11 ani cu mândrie și prejudecată. Că nu mai prinde, nici măcar Jules Verne se pare. Nu, asta e. Dar sunt autori în momentul de față cu cărți pentru adolescenți foarte bune. Crede-mă, foarte bune. Știi? Nu e momentul să stau acum să fac reclamă, dar aș putea să-ți recomand niște, niște cărți, la fel cum a fost Harry Potter,
1: da? care a fost pe gustul, pe gustul lor. De acord cu tine. Suntem, plecăm de la premisa că școala românească are păcatele ei la ora asta și aș păstra dialogul în zona asta, dar aș muta puțin um, microfonul Pre o, o, o cazuistică ce a preocupat societatea noastră recent, știi că la Oradea doi părinți au fost condamnați penal pentru, da. pentru faptul de a-și retrage copilul de la școală. Nemulțumiți de sistemul de învățământ public și-au retras copilul de la școală și-au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă, cred, o hotărâre de condamnare penală.
0: Oare ne referim la același caz cu cei care aveau vreo doi sau trei copii și care nu au fost de acord cu școala online și au rământ? Exact. Rom- da.
1: Și știm amândoi că sistemul numit în engleză homeschooling, școala acasă, acasă da. este din ce în ce mai popular? Care ți-e opinia pe subiect?
0: Eu cred că se poate întâmpla acest lucru, dar pentru asta îți trebuie o lege, îți trebuie niște reglementări foarte bune. Pentru că, uite, de exemplu, acest homeschooling în cazul pe care l-ai dat tu, mama avea opt clase, și doar tatăl termina să liceul. Am mare rezerve că ei aveau la rândul lor pregătirea necesară să poată să facă asta cu, cu copiii lor. Deci eu, eu nu sunt total împotrivă, dar e clar că în România sistemul ăsta nu e luată în, în dezbatere reglementat și dacă chiar vrei, pentru că acești copii fac homeschooling, dar după aia trebuie să vină să dai examenele, că așa se întâmplă și în afară. Vii să-ți dai examenele la final cu ceilalți. Dacă nu le treci, ce faci? Că nu e suficient să vin eu, mama, care fac cu tine orele și să zic, uitați, am dat copilului meu pata la ma, la mână, că a făcut cu mine. Nu merge. Face acasă, dar trebuie să susție examenele în sistemul de stat, știi? Și nu e reglementat într-adevăr și nu e gândit cum în afară. Sigur, iarăși, nu, nu văd de ce am inventa roata. Te uiți ce afară? Vino, iați legea, fă legea. Și lasă pe cei care vor în sistemul ăsta să, să
1: facă sistemul ăsta. În principiu te acord cu tine, e nevoie de un bun instructor acasă. E nevoie ca acasă să copilul să aibă un, un ghidaj de calitate. Cu de ce noi
0: meditația. acasă. Dar ce
1: te faci cu gestul părintelui care își retrage copilul de la școală în, exclusiv în semn de protest pentru anumite orientări pedagogice care sunt în contra convingerilor lui intime legate de sănătatea fizică și psihică a propriului copil. Și știi la ce mă refer? Mă refer la aceste orientări recente care duc la o hipersexualizare a, 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 a copiilor și care impun uh, ore de educație numită sexuală foarte devreme și cu... Uh, ce te faci cu asemenea gesturi de protest care sunt într-o... Prezervarea sănătății psihice a copilului.
0: Bun, acum, în cazul pe care l-ai dat tu, eu cel puțin așa știu că acești părinți nu erau de acord cu sistemul în, uh, online. Că practic i-au scos din pandemie când se făcea sistemul online. Nu pot să fiu de acord cu un părinte care îmi spune că în, uh, sistemul online e satana. Și nu, nu pot. Deci ca, dacă, Asta știu eu din spațiu public. Cu ce spui uh, tu, e o discuție complicată, Florentin, dar uh, nu, pot, nu pot pleca decât de la realitatea în care trăim noi. Dacă ne deranjează educația sexuală, bine, putem să-i spunem educație pudică. Cum vrei tu să-i spui? Dar nu, nu eticheta Dar ea, ea trebuie făcută. Suntem țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe femei, fete minore gravide. Deci în Constanța, de exemplu, mi-am când am făcut eu uh, Comisia pentru Copiii Dispăruți, era imediat după Caracal, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului au recunoscut că în Constanța, într-un singur an, acum vorbim de 2019, de 2019 au născut 500 de fete, în vârstă de 15 ani, copii. Ce crezi că se întâmplă cu acei copii? Acei copii se duc în uh, sistemul de protecție. Oare crezi că e prea de vreme când tu n-ai ajuns nici măcar în clasa 8 și ai născut, e prea de vreme să vorbească oameni instruiți, medici, cu acești copii și să le spună totuși și despre ce înseamnă o sarcină eu cred că sunt situații în care rămân însărcinată fără să
1: știe nu, cum rămâi însărcinat st- 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 știi? O, o secundă, Adrian, eu nu contest necesitatea educației sexuale trebuie să definim foarte bine ce înseamnă Clar, educație sexuală dar, sigur,
0: sunt de acord cu tine nu sunt, sunt,
1: sunt, sunt într totul de acord că ar trebui să existe discuții și un <fie> instructaj pe subiect dar una este, așa zisă educație sexuală și alta este îndoctrinare și
0: uh, uh... știi că nu e legea, e, eram în parlament când s-a făcut acea lege, toate aberațiile pe care le-am auzit eu că învățai pe copii la școală cum se face sex, m-ați nebunit, arătați-mi și mie articolul concret, unde n-ai spune așa ceva, nu e adevărat, că eu nu neg poate că ăia care ar, ar ajunge să facă aceste ore, unii n-ar avea ce să caute acolo. Păi, de asta e rolul directorului de școală: să vadă cine ce face. Dar, încă o dată, în momentul în care tu ești pe locul 1 în Europeană, cu mame minore care rămân însărcinate, care abandonează copiii, că asta e, uneori sunt chiar ele abandonate de familii, da? Cum să nu te duci să. Îi înveți da, da, să din, nu se întâmplă din, aceste din, lucruri. Din
1: nou, absolut de acord cu tine. Pe, pe acest da, subiect, noi știi cum acord.
0: suntem în, în România? Nu, frate. Luăm totuși, aruncăm. Și copaia, și copilul, și apa. Sigur că se poate face prost această educație sexuală. Sunt de acord cu tine. Dar nu ăsta era rolul acelei legi. Eu când am auzit despre, scuză-mă, uh, uh, parlamentari care spuneau de la microfon stricăm inocența copiilor. Păi, mă, tocmai îți pun că inocența copilor noștri e stricată pentru că habar n-au nici, poate nici nu înțeleg o fată care ziceau că le doare burtica și le, du- le duceai la spital și la spital spunea că păi, e însărcinată.
1: Eu cred că acele voci care, care protestau împotriva atentatelor la inocența copilor aveau o vedere altceva. Ca de exemplu ca de exemplu, atentate la ceea ce se cheamă identitatea sexuală a copilului.
0: E altă, Deci tu ai vorbit de educația sexuală, da? Care eu cred că trebuie făcută. Nu sunt de acord cu tine. Asta e alaltă. E deja alt alt subiect și cu identitatea. Ce da. faci totuși, Florentin? Eu cunosc prieteni. Da? Deci am prieteni care au spus, băi, fica mea a venit acasă și mi-a zis, eu sunt băiat. Nu. Înțelegi? Și eu personal stăteam și am spus vreau doar să aud povestea până la capăt, să văd cum s-a comportat prietenul meu sau prietena mea, ce-au făcut nu vreau să mă întreb ce reacție aș fi avut eu sau eu dacă aș fi avut înțelepciunea cum gestionam acest lucru înțelegi? și nu era indoctrinat, copilul ăla n-a fost la niciun curs de indoctrinare
1: Mă, mă tem că dacă nu școala, mediul contactul cu informațiile online filmele, muzica da, sigur, toate da. fi
0: facem totuși foarte mult caz din lucruri care eu cred că se vor singură. Regl- singure o, ce optimistești da, așa sunt, chiar cred asta
1: să ai tu dreptate într-un final, sper dragă Adriana, așa cum anticipam unul din motivele pentru care am ținut să te am oaspete în debut de an Ține de preocuparea ta pentru scris și preocuparea ta în mod particular pentru soarta comunității surzilor. Ai scris o carte care se cheamă Sinfonia Semnelor. m a impresionat foarte tare această preocupare ta și o să citez cu îngăduința ta dintr-o prezentare a acestei cărți pe care am regăsit-o la Alin Fumurescu. Fumurescu, scuze. Și care spune uh, în prezentarea Sinfoniei Semnelor Îngăduit să-mi fie un calambur cât se poate de serios Adriana Săftoiu e singurul politician român Care n-a rămas surd la problemele surzilor Ceea ce mi se pare admirabil e că nici o miză personală Nu o mână în această bătălie desfășurată pe două fronturi Cel legal în Parlament și cel al mentalităților în viața de zi cu zi o luptă de uzură în care trebuie să te înarmezi cu răbdare. Parcurgând aceste pagini, cititorul se va trezi pendulând între rușine și admirație. Rușine pentru indiferența de care a dat până acum dovadă față de acest întreg univers al tăcerii, dar și admirație pentru nenumăratele exemple de surzi care își poartă crucea nu doar cu grație, ci chiar cu mândrie. Sunt lecții de viață pentru noi toți. De multe ori suntem surzi și orbi la problemele altora pentru că suntem surzi și orbi la problemele personale. Felicitări încă o dată pentru, pentru acest demers și sunt foarte curios să spui de unde și până unde.
0: Uh, uh, uh. Uite, o să încep chiar cu ceea ce spune Alin Fumurescu. Uh. Nu am nici un membru al familiei surd, nici măcar prieteni, pentru că atunci când am început demersul, de a face o lege prin care limba semnelor române să fie recunoscută limba lor maternă, era întrebarea care mi se punea cel mai des dar ce te-ai apucat, pentru că nu e așa atunci când legiferezi uh, ideea e că toată lumea face legi pentru că a descoperi că are o problemă și vrea prin lege să-și rezolve o problemă deci am avut uh, a, a, am intrat în, în, în uh, legătură cu această comunitate pur și simplu ca membru în Comisia pentru Drepturile Omului, uh, Și prima dată au venit la mine mai mai mulți surzi cu permisul de conducere, de acolo pleca totul, pentru că nu e așa dacă poți să crezi și sunt comisă că tu crezi, dar erau mulți care nu credeau și spuneau că e o anomalie ce susțin eu, surzii pot să conducă. Și în alte țări sunt chiar și piloti de avioane. Și primul surd care și-a luat permisul de conducere, ei, culmea, a fost pe vremea lui Ceaușescu prin 1964, dacă nu mă înșel. Iar noi în 2000, încă uh, surzii care aveau permisul expirat, când se duceau să și-l prelungească, să, nu, să-l înnoiască, se trezeau cu refuz. Uh, au fost două sentimente pe care le-am avut la prima mea întâlnire cu ei. Uh, mi-am dat seama că eu ca uh, politician nu doar că nu mi-am pus problema lor, dar nu înțelegeam ce vor, pentru că nu, era mai rău decât dacă vorbeau în chineză cu mine. Iar Parlamentul nu, avea la, nu, nu le punea la dispoziție un interpret. Au trebuit ei să-și aducă un interpret ca să se înțeleagă cu mine care reprezint conform uh, Constituției, poporul, nu? Parlamentul reprezintă poporul. Adică inclusiv pe acești mii de oameni care trăiesc printre noi. Al doilea sentiment a fost de uh, rușine. Că și eu am zis, cum? Persoanele de conduc? Mi-am zis eu mie. Măcar am avut atât bunul să nu întreb și eu. Și am început să, să văd totuși ce se întâmplă. Și din aproape în aproape am descoperit că suntem printre ultimele țări din lume, nu din Europa care nu le recunoaște uh, limba semnelor ca limbă maternă. Uh, și a, du- a fost o luptă de vreo trei ani de zile în Parlament ca să pot să, să promovez uh, legea respectivă, pentru că aveam, aveam colegi care spuneau cu cinism, dacă nu știu să vorbească, să scrie. Cam asta era ideea. Apoi, unii spuneau, cum ai că mă nu înțeleg limba română? Și eu spuneam, mai oameni buni, uh, sunt oameni care se nasc surzi. în viața lor n-au auzit limba română, n-au auzit-o. Deci cum voi credeți că oamenii ăștia gândesc în limba română? Gândesc în limba semnelor, este limba lor maternă. Și până la urmă am reușit să fac acest lucru și de asta, uite, apropo de faptul că în, 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 în începutul dialogului nostru asta spuneam că M-am bucurat totuși că am învățat că în politică important e să iei totuși un proiect, să ai o coerență în ce faci și nu doar să te fixezi cum să mai prelungesc eu un mandat sau. Și asta, m-am bucurat că am putut să fac asta, pentru că de acolo au decurs mai multe uh, lești. De exemplu, în momentul de față, filmele românești, dacă d- 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 ai remarcat, toate sunt subtitrate. E ca urmarea faptului că a modificat legea. Pentru că le spuneam, uh, ar, că, sigur că a fost o dezbatere lungă, oamenii aceștia surzi au acces la cinematografia străină și se uită la filmele românești, am proaste așa, nu înțeleg nimic. Voi, nu vă puneți problema că peste 30.000 de oameni să uită la un film românești și nu înțeleg nimic? Uh, sigur că a fost un compromis, mi s-a explicat că nu există bani, că nu se, pune, nu se pot subtitra toate filmele românești, dar din momentul în care legea a intrat în vigoare, toate filmele românești sunt subtitrate. Când a apărut povestea, povestea interpretarea publică, în timpul pandemiei, uh, Florentin, sunt conferințe de presă a multor președinți de țară care nu fac conferința de presă dacă nu au interpret. Din respect față de uh, uh, oamenii cu deficiențe de auz din țara lor, orice conferință de presă a unui demnitar, că e prim-ministru, că e președinte, că e parlamentul, au interpret. La noi de-abia se fac din când în când uh, în jurnale uh, interpretarea. Uh, uh, spun, uh, cumva cartea asta a venit și ca o formă de... Uh, iertați-mă pentru că am trăit printre voi și eu n-am știut că voi aveți asemenea probleme, nu e o carte pentru ei, e e o carte pentru auzitori, pentru toți cei care aud și mi-am zis dacă eu am fost ignorantă, hai să-i ajut pe cei de lângă mine să înțeleagă ce se întâmplă cu acești oameni, cu mai ales cu generația tânără, cu acei copii care învață în școlile de surzi, cu profesori care nu știu limba semnelor, care ajung în școlile de surzi și scriu pe tablă și uh, copiii învață, adică ia, ca și cum latin ar veni să învețe limba română un chinez, știi? Și copiii învață pe profesor limba semnelor. Uh, eu personal, am, am, când am înțeles ce se întâmplă, eram așa între revoltă și chiar cu, unor cu stări din astea de profundă apăsare. Când am aflat că sub 0,01%, dacă se poate spune așa ceva, dintre copiii care termină școala de surți, nu pot să-și ia bacaloriatul. Deci nu pot, nu au cum, chiar dacă ei au un IQ la fel de de mare, sunt capabili să se ducă mai departe la școli. Nu pot pentru că nu iau acest examen. De ce nu iau acest examen? Pentru că el este la fel ca pentru un copil auzitor. Și ceea ce nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă Ministerul Educației e că ei aparțin unei comunități unei minorități culturale, la fel cum aparțin celelalte 18 minorități. Așa cum un cetățean român de etnie maghiară vine și spune, eu vreau să dau examenele în limba maghiară și dau la limba română un examen ca de limbă străină, asta trebuie să se întâmple și cu acești copii. Mai mult decât atât, în, în limba semnelor nu există semn pentru conjuncții, pentru prepoziții, uh, pentru cuvintele de legătură. Uh, când i-am adus în Parlament să cânte imnul, ăla a fost primul moment în care am văzut și eu un Parlament care a înțeles despre ce Dumnezeu vorbesc. Și le spuneam, uite-mă, uh, avem în, în imnul României sânge de roman. Semnul e sânge de la venă de roman, de la coif. Deci nu am, eu nu am de aici, e, e, e inserat, știi, plus că limba este atât de vizuală încât eu aș învăța-o Bă, Cred că să, să spui că iubești pe cineva în limba semnelor e mai puternic decât orice, ai love you, te chiar-o, te amo. E fabuloasă, știi cum se spune de exemplu Moș Crăciun? Nu Moș Crăciun Vine de la teatru porcului. <laughs> Pentru noi asta înseamnă practic, uh, uh, nu, îți iau gâtul. Deci sunt, băi, e, e foarte vizuală. Și uh, într-un an, cred că acum, înainte de pandemie, uh, ce crezi că le-a picat la bac acestor copii sursi? Nu știu, nu am nicio idee. Să scriu un său despre foșnetul frunzelor. Eu m-am mânecat, a, a, simt, îmi venea să plâng de, de furie de cum să-i ceri unui copil surd care n este în viața lui chestia asta, să scrie său despre foșnetul frunzelor. Și când vii și spui, băi, nu înțelegeți că trebuie să le adaptați textele, că da, când citești un text scris de un copil, vei vedea că din când în când n-ai prepoziția, pentru că nu are în semn și pentru că el face o translație, că nu are timpurile verbale, adică sunt niște semne pentru viitor, trecut, prezent. N-am din alea cu uh, uh, mai mult ca perfectul, perfectul stiunde să le Nu le au, înțelegi? Și ca să, ca să îți dau și un exemplu foarte concret despre nedreptatea care li se face, uh, un, un băiat care într-un final, am avut discuția cu el, dar la final a zis, mai bine nu vreau să fiu cu, cu discuția în carte, de am zis, ok, te voi pomeni fără să relatăm dialogul nostru. A terminat școala de surzi, liceul Beethoven de la Craiova, frumos nume altfel, a... și normal, n-a luat bacul, ca toți copiii, că nu e așa? Dacă tu vezi o lucrare în care n-ai toate timpurile verbale, în care n-ai conjuncții, n-ai prepoziții, nici nu te mai uiți, Florentin, la conținut, tu zici, lo, ce agramat am eu aici. Pentru că lucrările merg la comun. Tu nu știi că e un copil surd, ele nu se corectează în școlile de surzi. se corectează efectiv la comun. Și acest băiat, pe numele lui Petre Dobre, n au luat normal bacul, dar ei prin faptul că limba semnelor este foarte vizuală și sunt foarte bula pantomimă, cei mai mulți dintre ei au, uh, au, teatre, au teatru de pantomimă chiar în interiorul școlilor și au avut un program Erasmus cu universitate din Scoția, tot pentru sursi. Profesorii aia, când l-au văzut pe băiatul ăsta cât de, de frumos face semnele, cât de expresiv, i-au zis cu acea. Bineînțeles că directorul a zis, știți, nu poate săracul să meargă la universitate, nu și-a luat bacul. Și au zis, bine, lăsați că nu ne interesează ce reguli aveți voi. Deja avea în jur de 23-24 de ani, dacă nu mă înșel. S-a dus, a dat nu știu ce diferență, a intrat, a făcut 2 ani de zile și cum crezi că am aflat eu de el? A devenit Celebru în presa britanică. Pentru că a fost primul surd care a devenit uh, directorul departamentului limba semnelor scoțiene. Până la el erau auzitori ca mine, ca tine, care învățam limba semnelor și o predam. El era primul surd. Primul surd. Și în ziua de astăzi el e tot acolo, a în presa britanică, iar când presa română, după ce am scris eu de el, l-au sunat, i-au zis, «Păi nu vreți să vă întoarceți în țară? Că uite, acum e mai bine!» Ce crezi că a răspuns Petre Dobre? Ai zis, dacă vin în România, sunt doar o persoană surdă. Aici sunt o persoană normală.
1: Da, m-a impresionat foarte tare preocuparea ta pentru acest subiect. M-a impresionat în mult particular faptul că limba semnelor... M-a, 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 m-a șocat. Limba Cred. semnelor ca limbă maternă. Că nu poate fi limba română limba materna surdului, ci limba semnelor. Dacă tu... Iar povestioara ta cu, cu, cu eseul, cu foșnetul frunzelor, mi-aduce aminte de o, de o povestioară, cred, intitulată Să-l cunoști pe Dumnezeu sau cum îl cunoști pe Dumnezeu când, potrivit legendei sau povestioarei, un orb cere să-i se aducă un pahar cu lapte. Și persoana care îi aduce paharul cu lapte îl dă și orbul întreabă ce culoare are laptele? Păi, uh, alb. E un lichid alb. Dar ce înseamnă alb? Păi, albul este uh, culoarea lebedei. Și
0: ce e Dar lebeda? Dar ce
1: e lebeda? Uh-huh. Păi, lebeda este o pasăre cu gâtul îndoit. Dar ce înseamnă îndoit? Și persoana îi apropie cotul, își îndoaie mâna, uh-huh. orbul pipăie și îi spune E bine, acum știu cum arată laptele.
0: Exact. Exact. Acolo suntem. Da. Uh... Da, eu o poveste... E, e. Uite, încearcă să-ți mai imaginezi oameni trecuți de. ajungi la vârsta de 50-60 de ani, care n-au putut să vadă niciodată. nu s-au dus niciodată să vadă o piesă de teatru. Și am reușit, datorită teatrului Notara, care a făcut. Ei au fost în, în București la momentul acela pionieri, o piesă de teatru care avea chiar un subiect despre o familie care are un copil surd. Uh, și uh, împreună cu cei de la Notara am adus un interpret și a fost o piesă de teatru adică s-a jucat acea piesă într-o, într-o zi pentru ei s-a umplut sala de surzi uh, știi ce sentiment ai când vin surzii la tine și-ți spun vă mulțumim, e prima oară când ni se întâmplă asta eram așa, adică wow, știi? nici, nici măcar eu nu realizam ce fac adică ce fac eu și ce am făcut noi pentru oamenii? Bine, între timp au început să se deschidă pentru că îmi place foarte mult când surzi îmi zic știți ce ați făcut cel mai mult pentru noi? Ce? Se vorbește despre surzi mai mult decât s-a vorbit vreodată în România în ăștia 30 de ani. Și vreau să spun că ei sunt foarte simpatici, pun porecle pentru... Uh, sunt foarte, uh, foarte directi și pun porecle tuturor, dar absolut tuturor. Și chiar și eu am un semn. Deci ei nu mai zic că uh, numai, știi că uh, ei au dactileme dactilemele sunt echivalentul literelor din abecedar și tu ca să te prezinți trebuie să știi semnele, florentin toate astea, e, la mine nu mai e cazul deci când vorbesc despre Adriana Săftoiu fac semnul ăsta, care înseamnă luptă, deci au creat un semn pentru mine, știi, deci ceea care luptă pentru surți da da, recunosc că ăsta a fost un lucru pe care mă bucur că am reușit să, să mă țin și de el, să-l și înțeleg, să-mi depășesc chiar și propriile mele neînțelegeri, că aveam și eu unor sentiment, măi, nu prea mult, nu exagerați puțin, știi, la început ai tot felul de îndoieli și cu cât i-am cunoscut mai mult, îți spuneam chiar înainte de emisiune că am fost săptămâna trecută, de fapt săptămâna, săptămâna trecută, da, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, unde... E una dintre, cred că singura facultate din România. Deși să știți că m-am plimbat pe la câteva facultăți să le explic că trebuie să faci secție de limba semnelor române, pentru că faptul că noi știm să vorbim limba română nu înseamnă că suntem automat profesori de română. Trebuie să înveți pedagogie, iar ei copiii ăștia nu au profesori de limba semnelor română. Ei bine, la această facultate de pedagogie din București s-au înscris în jur de dacă nu mă înșel, eu sunt 60 de studenți care s-au înscris la cursul care acum a devenit obligatoriu Limba Semnelor Române. M-am întâlnit cu, cu ei, le-am și uh, dat uh, carta și m-am încântat foarte tare când ne-am întrebat aveți surzi în familie, adică faceți lucrul ăsta pentru că aparțineți comunității și niciunul. Deci în sfârșit a apărut acest interes și vom avea dintre ei, vor fi cei care vor deveni viitori interpreți, pentru că atunci când întreb televiziunile, acum e posibil să nu interpretați jurnalele, toate jurnalele de știri în limba semnelor oamenii ăștia, trebuie și ei să fie informați, să știe când plouă, când ninge, când s-a întâmplat ceva. Răspunsul e, nu există interpreți și e, e o problemă foarte mare cu povestea asta, nu intrăm câți detalii prea multe și i-am pe uh, cei care ne vor uh, ne urmăresc, dar uh, bucuria mea a fost să văd că în sfârșit lucrul ăsta se întâmplă și că uh, uh, studenți de 22-23 de ani o fac ei, adică chiar își doresc lucrul ăsta. Știi?
1: Realmente impresionant, Adriana, și mm-hmm. a în fața preocupării astea și a... Uh, Cărții pe care tocmai scos-o și pe care o recomand, Simfonia Semnelor. A apărut la editura 3.
0: Mm-hmm, da.
1: Și m-aș bucura ca ai noștri semeni, auzitori cum le, ar trebui să le spunem noi, să se audă, să se, se audă, s-a, 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 s-a audă acest semnal acești oameni, și care acest, merită să fie auzit. al tău. Adriana, aș vrea să, așa cum anticipam, să vorbim puțin și despre specializarea ta actuală, care se cheamă Comunicare Publică. Și la acest capitol aș avea o curiozitate. Am mai avut un un invitat în acest podcast... Care este orator, care este instructor de discurs public, cu care am avut un dialog despre rigorile discursului public, despre rigorile comunicării, despre ce înseamnă o comunicare bună, despre care sunt rețetele, dacă există, ale unei bune comunicări. Te-am auzit în câteva interviuri vorbind despre nevoia coerenței, rigorii și clarității discursului public. Te-am auzit și știu și din discuții private pe care le-am avut, vorbind despre întâmplări și diverse discuții, dialoguri controverse pe care le-ai avut cu personajele pe care tu le-ai reprezentat și ale cărei vorbe le-ai purtat. Uh, și, din nou, nu avem timpul, neces- timpul să, să, să evocăm toate aceste întâmplări interesante, dar uh, știți ce am remarcat? În, uh, eu ca receptor de discurs public uh, și o temă pe care am și abordat-o cu invitatul de care îți vorbeam, deplasarea accentului dinspre fond, înspre etichetă. Dinspre conținutul propriu-zis al mesajului și nevoia coerenței lui interne, coerenței tematice și a rigorii și a sistematizării și a a conținutului lui propriu-zis în dauna sclipiciului, a efectului, a vrăjelii, dacă îmi permite expresia, a... Etichete, într-un singur termen. Nu ți se pare că asistăm în ultima vreme și în spațiul numit al politicii, și în spațiul numit al al marketingului, și în spațiul spectacolele străzii, o asemenea deplasare de accent de la esență spre aparență?
0: Bă da, e clar că se întâmplă ceea ce zici tu, asta pentru că e mult mai ieftin și mult mai ușor, adică să fii doar spectaculos în formulări, nu face foarte repede de priză și te face cunoscut, celebru. De eu, și expresia te face din vorbe. Sigur că da. Eu recunosc că nu sunt adepta PR-ului care spune nu contează ce se zice, important e să vorbească despre tine, să fii pe piață. Nu sunt deloc adepta acestei teorii. Mai mult cred că dacă tu intri pe piață pe o percepție negativă, ok, da, am auzit despre tine de a era pe negativ, o să-ți fie foarte greu și o să-ți consume foarte multă energie și timp să o repar. Deci eu aș spune că ar trebui cumva uh, găsit într-adevăr un, uh, un echilibru. Eu sunt de acord. Uh, știu unor formulările astea mai puternice, uh, prind. Da, nu te poți opri doar la atât. Sau gesturi, uite, uh, iartă-mă, îți dau un exemplu te foarte rog, uh, re- recent. Uh, un deputat despre care eu n-am mai auzit În viața mea, ce e de patru ani de zile în parlament. A bun, acum eu recunosc că și eu am avut colegi cu care eram și nu știam cum îi cheamă și de unde sunt. Și domnul acesta a devenit celebru, de vreo câteva zile. Dacă mă întreb cum îl cheamă, îți jur că n-am reținut. Pentru că în cazul lui e ceva de genul viața bate filmul. Adică gestul lui l-a bătut chiar și pe el ca nume s-a dus la poliție și a depus o plângere că a dispărut președintele României. Măi frate, că-ți place, că nu-ți place președintele României, tu ești drava la cap? Adică pe Toma Pamondu așa ceva nu mai există. Un parlamentar să ce la poliție și pune... Pune-plângere, uh, declarație sau cum Dumnezeu se numește, trebuie să știi mai bine, uh, că președintele României a dispărut. Tu îți dai seama, Ce penibil. Și asta și mă uitați, bă, asta nu i rănul la cap. Am înțeles, vrei, vrei să Vrei să. Nu, a dispărut frate, poate că nu n-o fi în spațiu public, e acolo. Înțelegi? Dar tu ca parlamentar, ai alte instrumente, zbați joc de ideea aia de parlamentar. Ai interpelări. Tu puteai să faci mai interpelare. Unde a fost președintele României între data cu tare și data cu tare? Ai întrebări. Lasă genul ăsta de... de... Au că aveam un cuvânt acum total nepotrivit. Uh, lasă genul ăsta pentru noi ăștia muritorii, care nu avem interpelări, care nu avem instrumente. Deci uh, sclipiciu, ce spuneai tu? Da, a tras atenția. A făcut... Uh, care-i, care-i conținutul de mersului tău? Ce... Ce de fapt ai vrut să ne dovedești tu? Nu cumva altfel ar trebui să, să faci politică și să, să probești ceea ce faci? Da, nu, e, e o degradare, dar asta dacă în, în celălalt subiect cu, sunt comise că se vor reglementa lucrurile cu poveștile, identitate, nu știu, aici n-am veșbune. Deci mi se pare că cu fiecare legislatură care vine, nivelul clasei politice e din
1: ce în ce mai scăzut. Eu când vorbeam de sclipici, de accentul excesiv pus pe sclipici și pe aparențe, Uh, aveam în vedere tot, uh, exclusiv discursul public și discursul în sine gestul parlamentarului de care tu pomenești e... e
0: tot un cred că da, da, nu... intră tot într-o zonă de discurs public, dacă l-ascultai cum își motiva
1: probabil,
0: să, uitat și probabil zi, că a vrut să intră în
1: istorie a intrat, clar, un, sigur unicul, unicul că... parlamentar român care a făcut o plângere Ei, are
0: unicul c- parlamentar mondial de
1: pe, de pe care a făcut o plângere Ca că, că a președintele eu, curioasă, că, eu, eu, cum... eu, cred, eu cred că doar la, la București se putea întâmpla așa Eu, ceva. absolut. Eu
0: mă gândesc ce face poliția. C-a, e adevărat că n-a, noi nu avem legea persoanelor dispărute. <laughs> Asta e un alt subiect. Ce or să facă? C-a, el a dat cu adresă, cu toți, ce, Alo, bună ziua, Sibiu, casa, do- cetățeanul este aici? Incredibil. Și e tot de nivel de discurs politic. Nu e doar că discursul are și susținut de, de, de gest.
1: Repet, doar în România se putea întâmpla și este... Clar,
0: dar este... sunt de acord cu... cu, cu... Nici nu am ce mare lucru să adaug. E ce ai
1: spus tu e un fel de concluzie la o analiză despre încotro merge discursul public. A, am, am, am preferat să vorbim și despre asta pentru că am mai avut un alt invitat în specie profesorul Matthias Desmet, profesor la Universitatea din Ghent din uh, Belgia, celebru prin uh, teoriile lui referitoare la uh, psihologia în totalitarism, psih- psihologia maselor în totalitarism și cum se formează psihoza de masă cu rolul important, o esențial al fricii induse, cu menținerea fricii induse, sigur, și mai sigur, departe. Dar sigur, nu, sigur. nu intru în detaliile acestei teorii, dialogul cu el a fost foarte interesant, dar întrebându-l la un moment dat, pe finalul discu- dialogului nostru, care ar fi opțiunile pentru a neapăra în fața valului potențial de autoritarism, de exemplu? Și el mi-a dat un răspuns care a fost foarte tranșant. A spus, soluția este într-o comunicare reală. Într-un discurs care să fie încărcat de adevăr. Într-o foarte abordare sinceră. Aproape singura, că e singura, idealist ce spune. Dar singura opțiune. Pentru că el suger, sugera această ieșire din marasm, în primul rând să, dia, să punem diagnosticul corect, Și anume, minciuna și blaul și polologia și poleala de care vorbeam este atât de evidentă și atât de acaparatoare și atât de deranjantă încât trebuie pur și simplu demascată și spunem Bă, fraților, veniți și spuneți verde în față pe românește Care e situația? Unde suntem în primul rând? Bă, dar verde în față? Unde suntem? Care sunt care-i diagnosticul? Uite, avem radiografia poporului român, radiografia învățământului din România, radiografia justiției din România și vedem niște pete în radiografia asta. Ce sunt petele alea, domnul doctor? Păi petele aia înseamnă semne grave de cancer, cangrenă și metastaze. metastaze. Cum intervenim? Ei bine, doar plecând de la premisa unei a, 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 recunoaștere oneste a cum lui?
0: faci dacă această recunoaștere onestă totuși nu are loc? Dacă totuși politicienii nu vor face acest lucru, pentru că cei de la putere vor spune că întotdeauna că ei fac bine, că au reparat, cei de la opoziție vor spune întotdeauna că e dezastru. Cum faci dacă nu... n-ai parte de acest ș- discurs ș- onest?
1: Știi dacă n-ai parte de acest discurs onest care, după părerea mea, nu sunt analist politic și nu... Dar părerea mea este că Nivelul de decredibilizare a mesajului e la cote paroxistice astăzi. Lumea nu mai are încredere în discursul public servit la televizor. Oamenii nu mai au încredere în onestitatea promisiunii electorale. Oamenii devin tot mai mefienți și mai, și mai sceptici în fața unor analize care le... E, e ca la uh, sau când vine clownul la, 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 pe, pe scenă și spune că a luat teatru foc. Lumea râde. Nu, 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 nu mai primește... Și teatru, când, când teatru chiar ia foc, oamenii nu o să fie pregătiți.
0: Sigur. Pe de altă parte, trebuie să spun că pentru a avea un discurs... Cât de cât onest. Eu nu cred că în politică cineva practică întru totul discurs onest, pentru că dacă ar practica întru totul discurs onest, eu cred că am fi toți la terapie pe canapea. Deci nici nu cred că avem nevoie în totalitate de un discurs onest, că sincer nu-ți face bine. Dar uh, ai nevoie totul să nu fii mințit cu nerușinare, asta să fie foarte clar. Poți să mai lași puțin deoparte lucrurile care ne-ar speria, mai spus tu uh, uh, frica care te ține uh, de blocat, dar ca să ajungem acolo încât politicianul să nu creadă că sunt fraierul care crede orice, uh, noi ar trebui să avem ceea ce nu prea avem în societatea românească, gândirea critică. Eu cred că e esențială pentru o societate care să aibă într-adevăr o democrație care nu e așa, știm deja, nu e perfectă, dar e cea mai bună dintre toate, îți trebuie gândire critică. Când nu ai, atunci, da, se umple scena numai de genul acesta de, de bufoni care cred că spectacolul cu sclipici, cu discursuri și etichete care să ne șocheze și ne conving. Să știi, discuția noastră de început de an poate fi reluată la anul, în aceeași perioadă, pentru că va fi un an electoral, ce e important. Și putem să vedem dacă, într-adevăr, noi ne-am maturizat ca public, dacă avem acea gândire critică încât să faci diferența între ceea ce e cu adevărat... nu campanie electorală, pentru că acum trebuie să acceptăm un lucru. Campaniile electorale au și ele doza lor de uh, sclipici, de, de tușe. Că așa e campania electorală, na, așa e PR, așa e marketing. Tu trebuie să vezi ceva puțin mai, mai departe, dincolo de aceste cuvinte. E, e omul ăsta capabil uh, să facă ce spune că face? Uh, na, că să nu mă dau de gol acum. Eu mă uit în în cv unor oameni și văd că unii dintre ei uh, au avut cel mai primul loc de muncă pe, prin parlament, așa, știi? Până acolo nu știu unde au muncit. Că-și fac uh, școlile după 30 ceva de ani. Bravo lor! Nu zi, bine, mai bine așa decât deloc. Atunci, lasă-mă în pace puțin. Da? Uh, eu după aia vin vine și pun întrebarea aia. Oare eu mi-aș da, dacă aș avea o fată, mi-aș da o după așa oameni? Aș vrea să se căsătorească cu un asemenea om? Păi și atunci de ce am încredere ca el să-mi conducă destinele unei țări? Putem fi puțin mai, mai uh, pretențioși, mai atenți, mai severi? Așa cum... Cu, știi, până la urmă țara asta e un macro funcționează ca un microunivers, ca propria ta familie păi tu vrei ca fata ta, băiatul tău să aibă școlile să fie bine pregătit academic, să aibă niște relații bune, sănătoase, să-l împlinească să fie fericit, n-am putea să ne uităm mai cu atenție, pentru că pe mine mă, mă, mă sperie cu câtă ușurință mergem, cum se zice, pe fentă parcă nu, e expresia asta, pe fentă ne ducem, știi? Dar e de văzut, repet, 2024 e un an foarte aglomerat uh, și eu uh, privesc să știi cu foarte mult uh, și cu curiozitate, dar nu chiar o să zic cu popcorn, dar aș vrea să fiu surprinsă plăcut. Ceea ce, știi? Adică să zic la final. Popcorn, măi, cu porc,
1: popcorn însemnând?
0: Floricele, nu?
1: Da, când spui că nu vrei să fie cu popcorn adică, Înseamnă fără spectacol
0: Știi, de obicei așa și zic Hai că știu cam ce-ar urma să fie E un spectacol, știu Aș vrea să fiu surprinsă Să zic, băi, m-am înșelat Wow, wow Țara mea, oamenii mei Majoritatea am învățat Să se uită cum trebuie La discurs și, și încă o propoziție aici Eu am spus-o de multe ori Tu, Florentin, tatăl de două fete, eu, mamă de băiat. Eu am fost mult mai severă cu copilul meu decât cu copiii vecinilor. Lui am cerut mult mai mult. Cum e posibil ca după ce votezi un partid sau un om se iersi toate lucrurile. Păi nu normal să pui mai multă presiune pe partidul pe care ai votat, pe omul pe care ai votat, să-i cer să pună sus, nu. Discuți cu măi, da, uite, partidul pe care l-ai votat omul, l-a face drăgea, hai lasă bă, ce, băi, ce e mai bun? Nu se poate, știi? Sunt, sunt
1: de acord cu tine. În timp ce tu vorbeai de popcorn, mi am aminte de o, uh, știi, și tot vorbeam de despre... De acolo, des... oh, pardon,
0: avem voie? Nu voie să spui ce da.
1: Nu, dar tot vorbeam de conținut și de aparență, de, de esență și etichetă. Uh, știi, uh, eu prefer să văd un meci de, de adevărat de box sau de rugby, așa? Decât să mă iau popcorn să mă uit la un meci de. sau la un spectacol de un wrestling.
0: Uh-huh.
1: Prefer o, 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 o luptă autentică, unea, mimate. Ori, din păcate, în spațiul public, la noi și Aiurea, preferința pentru mimă tinde să ia locul preferinței pentru o confruntare autentică. Tu ai dreptate. Preferința pentru etichetă și pentru dar... simulație ia locul preferinței da. pentru, pentru autenticitate. Da, dar
0: pe de altă parte știi ce ți se spune, da? Dacă, n-are, dacă n-ar avea public, n-ar mai exista. Piesa nu s-ar mai juca. Ca aici e ai problema. Da, dacă da. are public, piesa așa se joacă. Și ți-o spun ca om care mai face consultanță, dacă îi spui, Dumnezeu, nu spune
1: asta, nu, tu, nici nu crezi lucrul asta. Ce contează? Dacă vrea publicul. Ei, publicul a, a, asta spuneam, publicul începe, începe să devină tot mai atent. Sper. Tot mai atent, iar gândirea critică la care tu faci aluzie este, sper, tot mai prezentă ca instrument în mintea și în acțiunile oamenilor.
0: Uite, de exemplu, gândirea critică uh, ar trebui, de exemplu, făcută în școală. Pentru că n-am spus-o eu. Uh, a spus-o Harari, care e mult mai deștept decât uh, mine, în mod evident. Patru lucruri trebuie ca să ai succes în acest secol. Da? Și spunea el, cei patru că... Știi? Era comunicare, colaborare, în gândire critică și creativitate. Ai astea, patru, succes pe linie, oriunde te-ai duce. Facem noi comunicare, cum zici tu, uite, te știu, eu uneori sunt cam speriată cum vorbim noi limba română, știi, silabe care dispar, comunicare, colaborare. Nu mi se pare, poate schimb tu părerea. Creativitate, cred că da, eu aici chiar am văzut tineri mulți creativi asta cu gândirea critică iarăși noi suntem de obicei când noi, noi înțelegem prin critică, dacă îi spui unui ai gândire critică, da dragă i-am criticat pe toți stai brec că nu, nu despre asta vorbim, știi? Nu. Adică să ne înțelgem bine, nu despre asta vorbim sunt absolut
1: de acord cu tine, 99% de acord cu tine, 1% sunt în nu sunt de acord în reținerea mea, în evocarea lui Harari ca autoritate. Păi dacă el a zis ce puteam
0: eu să fac acum? Nu l-aș
1: evoca pe Harari, dar asta este un alt subiect.
0: După aia acuză cineva de plagiat ah. Și se practică, după cum știi, la nivel de politicieni Și eu încerc totuși să nu fac ah. aceleași
1: greșeli um, Fii că am bifat ca, pro, ca promis întâlnirea din ianuarie 2025 Îți dai seama? Pe, fii atent, pe, pe, douze, pe noi câți, 20 ianuarie 2025 Notezi în I-i agenda fecioară, pe... fecioară riguroasă cum ești și Doamne, notat. Avem martori ai și promis. Eu le spun martorilor că sunt extrem de încântat pentru că în seara asta am avut-o ca invitat pe Adriana Săftuiu, care îi mulțumesc foarte mult și îți urez un an absolut minunat.
0: Și vrei să-ți mai, să te mai învăț un semn prin care cumva facem eu te aplaud pentru cum ai coordonat dialogul, hai facem un semn Diazii. pentru surzi, cum aplaudă surzii când vor să aplaude, ăsta este semnul pentru a aplauda. Deci zic să facem amândoi așa. Gata.
1: Mersi mult. <laughs> Și mulțumesc. eu,
0: mulțumesc.